0: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité. De 9 à 11, Avocat à la barre, avec François-David Bernier. Le cannabis est légal. C'est simple, il est légal. Non, c'est pas si simple, il est légal, mais... Il y a beaucoup de questions depuis sa légalisation, que ça soit bon d'avoir des plans à la maison, il y a une portion fédérale, provinciale, euh, que ça soit bon des accusations au volant. Euh, beaucoup de questions. Et qui de mieux qu'un procureur euh, du DPCP, directeur des poursuites criminelles et pénales, Maître Justin Tremblay, qui est avec moi. Bonjour, Maître Tremblay. Bonjour, Maître Bernier. Merci d'être avec nous. Qui de mieux que le DPCP pour nous expliquer Qu'est-ce qui se passe depuis la légalisation du cannabis? Et d'ailleurs, euh, je pense que tu pourrais nous expliquer quelques mythes dans ce domaine-là.
1: Ben oui, effectivement, euh, comme vous l'avez dit en introduction, comme tu l'as dit en introduction, on utilise beaucoup de vocables « décriminalisation »,« légalisation du cannabis », alors que la réalité juridique, c'est peut-être en fait qu'on a changé l'encadrement du cannabis. Ah, bien dit okay? ouais. À une certaine époque, donc avant le 17 octobre 2018, le cannabis était une substance qui était dont la possession, l'usage, la culture, le trafic, mm -hmm. c'était pratiquement quasiment absolu. Okay? Je dis quasiment absolu parce qu'il y a toujours eu cette réalité du cannabis possédé à des fins médicales. Ouais, Donc, les gens qui se conformaient à ce régime-là pouvaient posséder du cannabis à des fins médicales, comme le nom l'indique. Mm -hmm. Maintenant, pour tous les autres comportements, c'était littéralement interdit. Interdit. Parce que par... le cannabis médical était un peu comme la
0: première brèche. Là. C est, c est une ben exactement. De... C'est qu'à un,
1: un moment, il y a un choix qui a été fait de permettre l'usage du cannabis à des fins médicales. Et mm -hmm. donc, il y a un régime qui a été mis en place il y a plusieurs années pour permettre ça à l'intérieur d'un cadre légal. Ouais. Strictement, évidemment, régi par des lois et des règlements. Euh... Pour le reste... Les consommateurs sont si vus récréatifs du cannabis, eh bien, eux, ils se trouvaient généralement en interdiction, puisque la loi réglementant certaines drogues et aux substances, qui est mm -hmm. toujours en vigueur aujourd'hui, elle disait que la possession, la vente, la distribution, ce qu'on appelait le trafic avant, de la culture, l'importation, l'exportation, c'était absolument illégal. Et donc mm -hmm. là, on était passible, si on se faisait prendre par les policiers, d'être arrêté et d'avoir à subir un procès de nature criminelle parce qu'on aurait contrevenu contrevenu à une loi fédérale. Depuis le 17 octobre, le législateur nous dit, « ben Moi, je vais permettre qu'à l'intérieur de certains corridors, on puisse s'adonner à la consommation, à la possession, à la distribution du cannabis, mais juste à l'intérieur d'un corridor. » Parce que si tu sors du corridor...
0: C'est criminel. C'est ça que les gens comprennent pas tant que ça. C'est pas légal
1: à' large. Exactement. Ouais. Euh, en sortant du corridor, il faut comprendre que dans les faits, le corridor, si on veut, il y a, y, a, y, a, y a des petites lignes rouges par terre. Hum. Puis après ça, il y a les murs. Okay? Les petites lignes rouges par terre à l'intérieur du corridor, on va dire que c'est la loi provinciale, la loi encadrant le cannabis. Ouais. Qui, par exemple, elle, elle va nous dire, un individu, il peut pas avoir plus de 150 grammes de cannabis séché ou un équivalent à la maison. Mm -hmm. Alors que la loi fédérale, elle, elle ne donne, elle donnera pas de limite maximale pour la possession simple de okay. cannabis séché à la maison. Puis là, je parle pas de plantes, mm -hmm. je parle pas de culture, de je canacité. parle de cannabis séché. Okay? Okay. Euh, ça, c'est un concept qui est défini dans la loi. Puis, pendant que je suis sur ce concept-là, peut-être vous dire aussi que... Euh, on en discutait un petit peu avant l'entrevue, mais le cannabis, ça se présente sous différentes formes. Mm -hmm. hein? on, par on parlait dans les, les journaux, là, dans les médias de jeux. <rire> ça peut être des huiles, ça peut être des gélules, ça peut être la feuille, la plante. Euh, donc, le législateur fédéral, il a pensé à cette réalité-là. Et donc, les gens doivent comprendre que la loi... Fédéral, la loi sur le cannabis, elle nous dit, à titre d'illustration, puis on vient d'en discuter, dans un lieu public, on a le droit d'avoir 30 grammes de cannabis séché ou un équivalent. Mm -hmm. Ça, ça veut pas dire que je peux avoir 30 grammes ou l'équivalent d'huile de cannabis ou 30 grammes de jujube. Okay. La loi va prévoir, si on veut, des tables pour nous dire, à titre d'illustration, ben 30 grammes de cannabis séché. Son équivalent comestible, ça va être un facteur de multiplication par 15. Okay. Donc, je peux avoir un comestible de maximum 450 grammes qui contient du cannabis. Pas mm -hmm. 450 grammes de cannabis, mais par exemple un muffin ou une tarte, ou peu importe mm -hmm. le comestible, qui, compte, qui a un poids maximal de 450 grammes. Okay. Et des fois, quand on va être dans des concentrés, ben là, ça va être un facteur de réduction. Donc, mm -hmm. je peux pas avoir 30 grammes d'un produit concentré, par exemple. Je peux en avoir une limite qui est inférieure à ça. Et la loi, c'est l'annexe 3 de mémoire là, qui nous explique assez simplement. Ça, c'est la fédérale. C'est la
0: loi fédérale. OK. Mais, Donc, si on va au-delà de la loi fédérale, oui. bah, criminel, oui, c'est ça. exactement. Okay. Mais, ce que tu expliques, si on va au-delà de la loi provincial qui, qui, qui encarde avec les petites lignes rouges ça. On, on, et qu'on enfreint cette loi-là, mm -hmm. théoriquement,
1: on n'est pas en criminel, Exactement. on est en pénal. Exactement. Ticket. <rire> c'est ça, une contravention. Donc, okay. si un policier constate, euh, par exemple, qu'un qu adulte consomme du cannabis à un endroit où il ne le peut pas, un peu comme pour le tabac, là, on ne peut pas fumer du cannabis partout. Mm -hmm. Et donc, si je fume du cannabis à un endroit où c'est interdit de le faire, puis par ailleurs, je respecte les composantes de la loi fédérale, mais le policier pourrait me donner un constat d'infraction, effectivement, au même titre que si je respectais pas le code de la sécurité routière ou d'autres lois okay. pénales, C'est okay, Bon,
0: mais, euh, mais justement, parlant de mythes, là, euh, là j'ai un spécialiste. Est-ce que, euh, parce qu'on on sait que, bon, le, le, le fédéral dit que, il y, a, il, y a, il y a des entités qui peuvent être visées pour que le cannabis soit légal. Et là, au Québec, monopole, SQDC, mm -hmm. on, on établit que seule la SQDC peut vendre du cannabis. Ce qui veut dire que si on est en possession de cannabis au Québec qui ne vient pas de la SQDC, c'est du cannabis
1: illicite. Donc, on, on est dans le criminel. Ben, effectivement, l'intervention est très intéressante parce que euh, la, la loi fédérale, Puis comme vous le dites au Québec, là, c'est la SQDC qui peut vendre du cannabis. Mm -hmm. okay? un, 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 un ami peut vous en distribuer. Si lui-même l'a acheté légalement à la SQDC, là, on peut se distribuer ah, du cannabis okay. licite. Okay. Ça, ça m'amène à un concept important, justement, le cannabis illicite. Mm -hmm. On a du cannabis illicite, on a du cannabis illicite. Maintenant, on ne sait pas c'est quoi du cannabis illicite, mais on sait ce que c'est du cannabis illicite, donc on peut faire la déduction. Ouais. J'ai la définition avec moi, mais la, le, 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 le gouvernement fédéral nous dit que le cannabis qui a été vendu, produit, distribué par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi ou d'une loi provinciale, ou qui a été importé par une personne visée par une interdiction prévue sous le régime de la présente loi, bien, ça, c'est du cannabis illicite. OK. Donc, moi, je vais à l'SQDC, j'achète légalement mon cannabis et je décide d'en vendre à quelqu'un le cannabis, mais ben, je ne peux pas vendre ça, moi, je ne suis pas à l'SQDC, je n'ai pas d'autorisation de, 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 de vente. Ouais. Donc, le cannabis qui était, par ailleurs, licite, devient illicite. illicite. Okay. De par la transaction qui a eu lieu. Comme, justement... Bon, l'histoire des plans.
0: Oui. Le fédéral permet quatre plans. Provincial, pas de plan. Bon, on n'a mm -hmm. pas le droit. Bon. Exact. Là, j'en fais pousser quatre, selon le fédéral, oui. ce qui veut dire que je suis en infraction pénale et non criminelle. Mais une fois que les feuilles de mon plan sont amassées, là, euh, je ne l'ai pas acheté à excuser' ici, puis je l'ai pris de plan que j'avais pas le droit d'avoir. Est-ce que je me ramasse à, en problème
1: risquant des accusations criminelles parce que mon, mon, le, le, le pote est illicite? C'est sûr qu'un procureur de la Couronne, quand il va regarder un dossier, il va faire une analyse hein, de okay. plusieurs <rire> facteurs. Mais ce qu'on peut dire, mm -hmm. c'est comme on, on vient d'en discuter, au Québec, la SQDC seulement peut vendre des produits du cannabis. Et à ma connaissance, elle ne vend pas de graines. OK. okay? Et donc, si moi, à la maison, j'ai des graines que j'ai achetées à un endroit autre... La mmh. SQDIC, la Société québécoise du cannabis. OK. Mais ben, mon cannabis est illicite. Ah oui, c'est ça. Et donc, au Québec, on se trouve, en fait, à être dans un cadre réglementaire, euh, un cadre ah, C'est intéressant, légal.
0: les graines ne sont pas vendues. D'autres, le, le plan est illicite. Exactement. Parce que, dans est-ce qu'on sait que dans d'autres provi ben, provinces ils permettent le,
1: le, les, ces plans-là ou c'est seulement au fédéral? Je ouais. il y a ouais, certaines oui. provinces qui, qui permettent une culture okay. à domicile, mais toujours, évidemment, à l'intérieur des limites de la loi fédérale, mm -hmm. c'est-à-dire un maximum de quatre plans. Okay. Il faut dire que même la loi fédérale elle nous dit, ou en fait, elle, elle informe les consommateurs que vous pouvez pas faire pousser du cannabis si vous saviez que ça, si vous saviez que ça provient d'une plante, mm -hmm. d'une graine qui est elle, illicite. Ok. Et donc, ce n'est pas toute culture en toutes circonstances qui est autorisée. Donc la morale de l'histoire, si vous voulez du cannabis, allez allez l'acheter
0: à SQDC. Ça va vous simplifier les choses. Euh, et euh, mais j'imagine, parce qu'il nous reste à peu près deux, deux minutes, euh, au DPCP, là, vous devez être en constant ajustement. Là, euh, en lien avec tout ce qui est cannabis légal, que ce soit les, les facultés affaiblies, le, euh, la possession, le, vous, a,
1: vous devez vous adapter tous les jours. Là. Effectivement. Écoutez, euh, on est un organisme sérieux qui compte, mm -hmm. contient, comporte en fait constitué de plus de 600 procureurs. Et donc, c'est certain que nous, on n'attend pas le 18 octobre pour informer nos <rire> troupes si on veut ça. que le cannabis devienne légal. Donc, oui, ils sont informés. C'est des procureurs qui sont compétents, qui sont rigoureux, qui sont professionnels. Donc, ils s'informent sur les lois, euh, aux besoins aussi à l'interne. Il, ouais. il y a des formations, j'imagine. Il y a des écrits qui sont faits pour préparer lo, nos troupes, mais c'est sûr que les procureurs... On est dans une période, là, avec le projet de loi C-46, le projet de loi C-75, le projet de loi C-45. Donc, des, on a trois gros projets de loi qui concernent les infractions routières, les cannabis, puis une réforme majeure du code criminel. On a besoin d'avoir des gens qui ont une bonne capacité d'adaptation, mais mmh. les procureurs l'ont, ils ouais. sont prêts. Ils sont informés et sont compétents.
0: C'est ça, ils sont compétents et ce que j'aime sont souvent logiques, comme tu l'as bien dit, de, on regarde un dossier en, sa, en son ensemble pour pas se mettre à accuser pour des, des choses qui sont Exactement. un peu incohérentes. Oui. Mais, à, à t'entends, on a bien compris la complexité de cet encadrement-là. Euh, très éclairant, merci beaucoup. Euh, Maître Justin Tremblay du DPCP, euh, je te souhaite une, une bonne journée puis on se reparlera d'autres dossiers, j'imagine. Très bien expliqué. Merci. Me fait Bonne journée, bye-bye. Uh, restez là, uh, on parle à Catherine Cartier. Vous avez vu qu'on a, le premier ministre a nommé un nouveau juge, Nicolas oui. Casirez, à la Cour suprême, très importante nomination. Comment ça fonctionne? On vous explique ça tout de suite.